0: Queridos, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 45 da Almarinha sobre grana E esse é um episódio levemente improvisado, porque todo o meu planejamento dos últimos dias deu completamente errado. Tive um torcicolo que eu não consegui mexer o pescoço. Precisei ir para Brasília entregar o apartamento que a gente morava, que a gente morou no último ano. Voltei e tive uma baita de uma intoxicação alimentar. Então, os últimos dias foram bastante conturbados por aqui, e a minha agenda de gravação e roteirização dos episódios acabou se perdendo, mas eu não queria deixar essa quinta-feira passar. Eu tenho recebido muitas mensagens de vocês falando que, putz, amor, quinta-feira já é meio programa de de manhã, eu lavo a louça eu vou escutando podcast, eu vou dar minha caminhada eu escutando podcast, eu vou para a academia eu escutando podcast. E eu fiquei muito sensibilizado, e muito feliz com tudo isso e falei, não vou deixar passar esta quinta-feira. Vou aproveitar para tocar em alguns pontos que eu sempre tenho vontade de abrir em newsletter ou de comentar nos Stories do Instagram, mas que às vezes não funciona ou não cabe no formato e aqui a gente tem um pouquinho mais de liberdade. Então vou aproveitar esse espaço para isso. A gente vai bater aqui em três pontos que, na minha opinião são muito importantes para os profissionais autônomos. Se você não é autônomo, talvez você consiga fazer ali a transposição dessas dicas, desses pontos para a sua vida financeira pessoal e você sempre pode mandar esse episódio para um amigo autônomo também que a casa agradece. O meu interesse no tema finanças para autônomos surgiu, acho que no começo da minha trajetória como consultor financeiro, por uma coincidência. Eu tinha muitos amigos que eram autônomos e, por consequência, eu atendi muitos autônomos porque eu atendi esses amigos e esses amigos indicaram para outros amigos num carnaval de 2014, eu rabisquei um e-book... que acabou dando uma viralizada na época... ele chama chamava... Pequeno Manual de Finanças para Psicólogos... e ele rodou muito, 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 muito... e inclusive foi a sementinha que fez com que a editora Saraiva... me convidasse para eu escrever meu segundo livro... que é o Finanças para Autônomos... que está disponível em todas as livrarias... e digitais e, e offline também... então se você é autônomo... acho que o Finanças para Autônomos pode ser um, uma leitura interessante... E se você quiser entrar no meu site, amuri.com.br, lá em cima tem especiais e depois finanças para autônomos. Sem mais enrolação, vamos aos nossos três pontos de hoje. primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, tentem responder por aí essa pergunta. Se tudo der certo, se eu estiver trabalhando na potência máxima, se todos os meus horários estiverem preenchidos... Se tudo estiver funcionando lindamente, se todos os clientes estiverem pagando, se eles estiverem aceitando as minhas propostas sem pedir desconto, quanto que eu vou receber? É a primeira pergunta. E em cima dessa pergunta é, este valor que eu receberia, ele dá conta de bancar a vida que eu gostaria de levar? Sejam realistas aqui, né, pessoal. Não é para falar, ah, eu gostaria de estar tá em Paris agora. Não, tudo bem. Mas se tudo der certo, viabiliza uma vida aceitável para você dentro da sua realidade? E esse ponto talvez pareça um pouquinho bobo, né? você vai falar, claro que vai dar tudo certo, né? já que está tudo bem, está tudo maravilhoso, todo mundo está pagando, minha agenda está cheia, minha vida financeira vai ser ótima, mas não é assim. Vejam, dentro do Finanças para Autônomos, do programa de acompanhamento, tem um pouco mais de 800 alunos hoje, e eu já encontrei ah, esse tipo de, de situação, eu diria que uma centena de vezes, sendo conservador, então, a cada 10 consultorias individuais que eu ofereço para os alunos, um ou dois cai nesse exato problema. A gente foca tanto, tanto, tanto na parte técnica, em se tornar, por exemplo, um ótimo dentista, um ótimo psicólogo, um ótimo médico, um ótimo arquiteto, um ótimo jornalista, frila, né? E a gente não faz conta, a gente não para para pensar em como seria a nossa vida financeira se tudo der certo. E muitas vezes, quando a gente faz essa continha, quando a gente coloca os números no papel, a gente acaba percebendo que dentro de uma alocação viável de horas e de energia, se tudo der certo, mesmo assim, os números que a gente encontraria não são bons. É como se um psicólogo parasse para pensar e ele falasse assim, bom, eu estou cobrando R$ 80 reais a minha sessão de terapia. Eu estou disposto a oferecer... 6 uh, sessões por dia e eu vou trabalhar cinco dias por semana logo eu vou conseguir trabalhar 30 sessões em uma semana se o um mês tem aproximadamente quatro semanas eu vou trabalhar 120 sessões se eu vou oferecer 120 sessões e se o custo da minha sessão é 80 reais logo se tudo der certo e absolutamente ninguém furar, ninguém desmarcar o que é uma situação bem improvável eu vou receber 9.600 reais Desses 9.600, que a gente vai chamar de faturamento, a gente vai descontar os nossos custos. Dentre eles, os impostos, o aluguel da sala, a internet que você oferece no consultório, a água que você oferece. Todos os custos atrelados à sua vida autônoma vão sair daí. O que vai sobrar disso é a formação do seu fluxo de caixa e o seu salário. Talvez você se encontre numa situação em que você faz essa continha, por exemplo, o nosso psicólogo, ele vai falar, putz, Amuri, não. Não, 9600 não banca a, a estrutura que eu estou sustentando hoje, porque eu pago a escola do meu filho disso, eu pago o aluguel daquilo, eu tenho o aluguel do consultório aqui e tudo mais. A maior parte dos autônomos não para para fazer essa conta. É como se a gente não validasse o nosso modelo de negócio. A gente abaixa a cabeça, começa a trabalhar como um louco e não para para pensar no que aconteceria se as nossas previsões mais otimistas se concretizassem. E talvez, não estou falando que vai acontecer com todo mundo, mas talvez, mesmo que essas previsões otimistas se concretizem, a gente não vai ver números bons. E isso não é um indicativo de fracasso do autônomo, pelo amor de Deus. É só um sinal, um sinal forte, um sinal que grita ali de que esse modelo de negócio não para de pé. Uma vez que você fez esse desenho do cenário ótimo, é muito importante que você traga isso para um cenário realista. Então, é provável que você não fique com a agenda cheia 100% do tempo. É provável que um paciente ou outro, no caso do nosso psicólogo, dê um calote, desapareça. Isso acontece com qualquer, qualquer autônomo tem essa quebra na agenda, né? Ou atraso nos pagamentos e tudo mais. Então, é importante que você depois faça uma espécie de ajuste na sua previsão é, para um cenário mais realista. Por exemplo, esse psicólogo que ganhava R$ 9,600, talvez faça sentido ele refazer as contas dele, considerando que vai ter ali uma quebra de 25%, que na verdade, num mês normal, ele vai faturar 75% disso, ou seja, R$ 7,200, e aí novamente fazer a mesma pergunta, bom, com esses R$ 7,200, pago os meus custos, impostos, coisas do consultório, aluguel e tudo mais, sobra X, desse X eu tenho que, de certa forma, criar um estofo na conta da empresa, um fluxo de caixa e preciso sacar o meu salário. Nem no cenário ótimo essa conta fecha. Então, faça as suas contas por aí. Dá para fazer esse raciocínio se você recebe por hora, né? se você trabalha por hora, e dá para fazer também se você trabalha por projeto. A conta fica mais chatinha, mas é perfeitamente possível. No final do dia, o que a gente quer saber é qual é o seu potencial máximo de faturamento? Essa é a grande pergunta. Aqui nas referências desse episódio, eu vou deixar ali um vídeo, é só da Play, não precisa fazer nenhum cadastro e eu não vou te perseguir com anúncios pagos por aí. É uma das aulas do Finanças para Autônomos, onde eu vou guiando vocês de maneira ilustrada e bonitinha, com uma folha de sulfite e meus garranchos, nesse exercício de descobrir o seu potencial máximo de faturamento. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês. Eu e vocês, nós não somos a Netflix nem o Spotify. A gente não vai ganhar na grande escala. Não adianta construir algum tipo de produto, algum tipo de serviço, algum modelo de negócio que para parar de pé precisa vender milhares de unidades, porque provavelmente a gente não vai conseguir entregar esse negócio. Então para conseguir se dar o luxo de cobrar 30 reais por mês por alguma coisa, como o caso do Netflix, 20 e poucos, 30 reais, você precisa ter uma capacidade de entrega gigantesca e essa não é a realidade da maior parte dos autônomos. Então eu cruzo direto com autônomos que se preocupam em fazer um produto bem baratinho, que toma um pouco de tempo. O tempo é o nosso recurso mais escasso, é o nosso recurso mais raro. E a gente não dá conta de entregar muitas unidades desse produto ou desse serviço baratinho. Com isso, o nosso teto de faturamento fica super baixinho. E aí, numa tentativa de se convencer dessa realidade, a gente começa a pirar em reflexões, em comparações que não fazem o menor sentido. Às vezes eu entro nisso também. Então estou aqui oferecendo um abraço para vocês. Reflexões do tipo... Ah, já que o Netflix cobra 30 reais e entrega aquele monte de coisa, aquele monte de seriado, aquele monte de filme, já que o Spotify cobra 30 reais e oferece aquele mundo de música eu estou oferecendo uma coisa que não é tão legal assim, não é melhor do que as músicas infinitas do Spotify, então eu vou ter que cobrar menos, porque senão o cliente não vai querer pagar. Gente, essa comparação só existe na cabeça do autônomo. Se você não é autônomo e está escutando isso, talvez você pense algo assim, putz, que negócio absurdo, é óbvio que ninguém pensa assim. Eu juro para você que o autônomo pensa assim. Então a gente começa a supor o que o cliente vai pensar na hora de precificar. A gente fica com vergonha de colocar um preço que a gente acha que é justo por aquele negócio que a gente está entregando com todo carinho. Porque a pessoa vai fazer comparações, e a pessoa vai encontrar algo mais barato ali na esquina, então é melhor abaixar o preço, porque é um negócio mais despretencioso. Não é para ser despretencioso, pessoal. É para ser um trabalho incrível que vocês vão entregar. Então, tomem cuidado quando vocês entrarem nessa posição, nesse lugarzinho aí. De, ah, não, eu quero entregar para muitas pessoas, então vou cobrar bem baratinho para muita gente desejar meu trabalho. Não é assim que vai funcionar. O melhor a fazer é cobrar da maneira que você considera justa. Sem medo de ser feliz. Vão ter pessoas que vão achar caro? Vão. Paciência. Vão ter pessoas que vão achar barato e pagar felizes? Vão também cobrar baratinho buscando uma escala ou desenhar um modelo de negócio em cima de um produto ou serviço que é muito baratinho, mas que depende do seu tempo para ser entregue, vai dar problema. Claro que existem exceções. Vou pegar um exemplo aqui que me veio na cabeça agora. Tem o Startup da Real. Dei uma olhadinha depois nos perfis dele, super interessante, críticas assim, absurdamente bem embasadas. Ele foi um dos convidados da nossa última temporada. Então o star tem... Uma newsletter, que é uma newsletter paga. Então você paga e entra na newsletter. né E custa acho que 20 reais por mês, uma coisa assim. 17 ou 20 reais por mês. O custo que ele tem para ter 100 assinantes é um custo X. O custo que ele tem para 110 é praticamente a mesma coisa. Então ele tem um custo marginal para cada assinante. Logo, ele pode se dar ao luxo de cobrar 20 reais por mês de cada pessoa só ele pode se dar ao luxo de entrar nessa categoria maluca de gastos que a gente põe no cartão de crédito esquece, porque está lá e é legal, e tem o Netflix, tem o Spotify, tem os textos do Star que eu adoro ler. Então, se vocês têm essa capacidade de entrega, maravilhoso. Se não, se você é um autônomo que depende do seu tempo para entregar o seu trabalho, não aposte na escala. Nessa última turma do Finanças para Autônomos, que rolou em abril, entraram muitos, por um acaso, não sei muito bem o que aconteceu, mas entraram muitos artesãos e muitos confeiteiros. E aí as discussões dos plantões ficaram muito legais, porque a maior parte das pessoas do FPA, do Finanças para Autônomos, são prestadores de serviço. Então é psicólogo, médico, arquiteto, designer, programador e tudo mais. E agora tem uma turma que trabalha com produto. E aí eles começaram a perceber que, tem alguns alguns autônomos que trabalham com produtos mais especializados, talvez mais de ocasião e tem alguns que trabalham com produtos de dia a dia. Teve uma discussão que foi muito boa, tem poucas semanas que isso aconteceu, que tinha na mesma sala uma pessoa, uma moça, que trabalha com bolos para festas. Só que são bolos muito especiais, não são aqueles bolos que a gente compra para tomar com um cafezinho à tarde, para ter em casa, que eu acho uma alegria. São bolos decorados e especiais e com um design diferente, todos bonitões. Ela mostrou fotos, foi ótimo. Joia, essa é uma pessoa que está indo super bem, está conseguindo pagar as contas, tendo uma margem bacana, está feliz com o próprio negócio. E tinha uma outra pessoa que trabalhava com bolos comuns de dia a dia. E o que a pessoa que trabalhava com bolos comuns de dia a dia falou nesse plantão foi Amor, e as pessoas ao invés de comprar comigo toda semana, elas compram no Pão de Açúcar, ou no mercado, que é um bolo cheio de químico, é, que é um bolo pior que o meu, que as pessoas sabem que é pior que o meu, mas elas já estão lá no mercado e entra no fluxo das compras da semana, e eu não estou conseguindo fazer meu modelo parar de pé. Então vejam, para esse modelo do bolo simples, que eu não estou falando que é ruim, viu pessoal, pelo amor de Deus, eu adoro um bolinho de laranja ali tomar com um café, mas para esse modelo parar de pé ela vai ter que vender muitos bolos de laranja, mas muitos bolos de laranja, porque é um ticket pequeno. Já a outra moça que trabalha com bolos que tem um valor agregado, entre aspas, maior, que é um bolo para uma festa, para uma grande ocasião, ela pode se dar o luxo de vender menos bolos e ter um faturamento expressivo, maior, satisfatório para ela. E, putz, por exemplo com bolo, pessoal, vocês podem aplicar isso em qualquer realidade. A mesma coisa vai acontecer para um psicólogo, para um médico, para um arquiteto que vende projetos. Então, parem para pensar no modelo de negócio de vocês. Se vocês dependem de uma grande escala, se vocês dependem de muitas vendas mensalmente, se o ticket é pequeno, vocês têm que ter capacidade de entrega. Se vocês não tiverem, a gente vai ter problemas. O terceiro ponto é tão importante, mas tão importante que já tem um episódio inteiro sobre ele aqui, mas mesmo assim eu acho que vale a pena trazer, em especial para o pessoal que está chegando agora. Se você tem a oportunidade de separar a sua vida financeira profissional e a sua vida financeira pessoal, você deveria fazer isso já. Veja, eu entendo que existem três momentos na vida financeira de qualquer autônomo. Tem o um primeiro momento que é um caos, então ele tem uma conta bancária, que é a conta bancária pessoal, e ele recebe dos clientes nessa conta bancária, e ele gasta nessa conta bancária também. Então, um psicólogo vai lá, recebe uma grana, aí pega esse dinheiro, vai no mercado, compra pão, compra qualquer coisa para casa, é tudo uma mistureba, e o dinheiro do consultório ele paga dessa conta também, é tudo um caos. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, existe uma espécie de compreensão sobre os dados. Então, se eu perguntar para ele, quanto você fatura por mês, em média, ele vai saber me responder. Se eu perguntar quanto que você gasta por mês em média, ele vai saber me responder também. Ele não separou as vidas financeiras ainda, mas já existe uma certa compreensão sobre os números, sobre os dados daquela vida financeira, né, daquelas vidas financeiras. E o terceiro momento, que é onde eu acho que a maior parte dos autônomos deveria chegar. Se existe condições, eu vou comentar já sobre isso, vocês deveriam chegar nesse terceiro momento. Nesse terceiro momento, a gente enxerga a vida financeira da empresa como algo completamente separado da vida financeira pessoal. Então, você vai se enxergar, de fato, como uma pequena empresa. Esse é o terceiro momento financeiro da vida de qualquer autônomo, que eu acho que é algo muito desejável. Como é que vai funcionar isso? Tudo que diz respeito à empresa vai acontecer nesta conta PJ. Então, recebido o cliente, cai nessa conta precisei comprar uma cadeira para o consultório, para o escritório, sai dessa cadeira, dessa cadeira, olha lá, olha lá, sai dessa conta também. Então, é, toda a movimentação financeira da vida autônoma sai dessa conta. E aí, uma vez por mês ou duas vezes por mês, você vai fazer uma transferência da conta PJ para a conta PF, que é o que a gente chama de salário. Um contador vai te ajudar a operacionalizar isso direitinho, ah, o que, que vai sair como prolabório, o que, que vai sair como distribuição de lucros. Isso você rapidamente acerta com o contador. É importante aqui que você entenda a lógica. Então a gente vai separar essas contas para que você tenha clareza sobre os seus dados e para que você consiga lidar com um ponto que está presente na vida da maior parte dos autônomos, que é a sazonalidade. Acompanhem comigo aqui como é que vai funcionar. A gente vai estipular um salário. E esse salário é um valor fixo. Vamos supor que o nosso autônomo aqui, vamos pegar um arquiteto que trabalha com projetos, ele estipulou um salário de R$4.000,00 e esse salário é fixo. Então, no mês que ele fatura muito, ele vai tirar 4 mil. No mês que ele fatura pouco, ele também vai tirar 4 mil. Para isso funcionar, você necessariamente precisa ter ou uma sobra já guardada em algum lugar, ou precisa ter uma folga no seu faturamento mensal. Então você precisa estar gastando menos do que você fatura na maior parte dos meses para a gente começar esse mecanismo aqui, essa organização. E aí vai funcionar da seguinte forma, o salário vai ser o mesmo, não importa qual é o seu faturamento daquele mês, qual seja o seu faturamento daquele mês. Então se você faturou muito naquele mês, então esse arquiteto foi lá, vendeu um monte de projeto, recebeu uma grana... E ele vai tirar 4 mil. E aí no mês seguinte, o que, que vai acontecer? Putz, não faturou tão bem. Ele tem poucos projetos ali, não fechou nada, os clientes enrolaram, ele não conseguiu entregar o que tinha que entregar, tá meio, não conseguiu prospectar novos clientes. Quanto que ele vai tirar? 4 mil também. Então ele vai tirar um valor fixo. A gente vai tentar fazer com que as oscilações normais de qualquer empresa, de qualquer empreendimento, não afetem a vida financeira pessoal desse arquiteto. Então, faturando muito, o salário é 4, faturando pouco, o salário é 4. Por que, que essa conta fecha? Né? Por que, que essa conta tem chance de fechar? Porque nos meses em que você faturou bem e tirou, entre aspas, só 4 mil de salário, esse valor excedente que não foi sacado, ele vai formar o que a gente chama de fluxo de caixa. Eu não conheço nenhum autônomo que conseguiu chegar nesse ponto e não ficou assim, ridiculamente feliz e confortável com essa nova configuração financeira. Não é algo fácil de fazer, a gente sabe que a realidade de muitas pessoas é dura e que chegar nesse ponto de ter essa sobra para poder fazer a separação das contas não é algo elementar. Mas se você tem a possibilidade de correr atrás disso, mesmo que demore, mesmo que você precise, por exemplo, de um ano ou dois para chegar nesse ponto em que você consegue separar as contas. Então, você precisou formar o seu fluxo de caixa bem devagarzinho, formar sua clientela bem devagarzinho, mesmo assim, vale a pena. Eu estou estressando esse ponto porque se você não tem essa gordura, se você não tem essa sobra, separar as contas vai dar problema. Porque aí você vai querer tirar o salário, mas o dinheiro não vai estar tá na conta PJ ainda e aí você vai dar uma enroladinha e depois você vai ter que dar uma roubadinha da empresa para puxar o dinheiro porque não deu para esperar o próximo. Enfim, vai virar uma confusão, a logística vai ficar muito difícil. Mas uma vez que você consegue ter essa sobra e que você já tem um certo fluxo financeiro, faça essa separação, fixe um valor de salário e aí você desenha a sua vida pessoal em cima desse salário. Essa coisa de, ah, a gente gosta de quebrar rotina e cada mês é um mês e cada mês é uma batalha, aquela coisa meio motivacional que rola no Instagram. Isso é uma bobagem, pessoal. Na nossa vida financeira, o que a gente quer é tranquilidade, é uma rotina, é a certeza que no dia 30 a gente vai contar com aquele valor. Ah, Muri, mas eu setei o salário de 4 mil é, e está sobrando dinheiro na empresa. Bom, primeiro, parabéns, né? Coisa maravilhosa. Não tem problema, saque? Saque eventualmente? Ou então separe duas vezes no ano uma data em que você vai olhar para o seu fluxo de caixa da empresa e fazer um saque extra para além dos seus salários. O que a gente está querendo aqui no final do dia é criar essa segurança, essa certeza de que você vai contar com o um valor X para pagar suas contas pessoais. Mesmo nos meses em que a sua atividade profissional está um pouquinho prejudicada, no mês que você tira férias, ou no mês em que você precisou trocar o seu computador, que é a sua ferramenta de trabalho, você gastou oito pau no computador porque precisava rodar o software X. Então a ideia aqui é que a gente consiga, de certa forma, isolar as complexidades para que você possa lidar com as complexidades e com as sazonalidades e com todos os pequenos fatores financeiros que se conectam com a sua vida profissional quando você estiver com esse chapéu de administrador da empresa, de empreendedor, e você vai contar com a segurança de um salário fixo para você tocar a sua vida financeira pessoal. Dessa forma fica muito mais simples. De novo, não é um processo elementar. Dentro do, do livro Finanças para Autônomos tem umas 40 páginas descrevendo como é que esse processo pode ser tocado na prática. E dentro do programa de acompanhamento são várias aulas. Eu acompanho os alunos plantão após plantão deles tentando chegar nesse momento e para mim é uma, é uma alegria quando isso acontece, porque eu sei que a vida vai ficar muito mais fácil. Queridos, fica por aqui o nosso episódio de improviso especial para autônomos. Me contem, se você é autônomo, me conta lá no Instagram se você curte esse tipo de episódio, um pouquinho mais curto, talvez, mais direcionado para os autônomos. Quem sabe a gente inventa alguma coisa aqui só para os autônomos? É um assunto que eu curto muito, eu acho muito interessante de, de acompanhar ali como é que funciona essa essa conexão entre a vida financeira pessoal e a vida financeira profissional e os modelos de negócio sendo construídos por pessoas que não são administradoras de empresas e que não estão querendo construir uma grande corporação. Para mim esse assunto é muito legal. Aproveite, dê uma olhadinha em é amuri.com.br, lá em cima tem especiais para autônomos. E eu juntei nessa página tudo que eu já produzi nos últimos tempos para os autônomos. Talvez seja útil, uma estrutura um pouquinho mais linear ali e pode ser bastante útil para você. É isso por hoje, queridos. Fiquem bem por aí. Um bom restinho de semana e seguimos.